0: おはようございます黒です。えー、NFT 教室ライブやっていきたいと思います。とですね、えー、っと、僕は昨日、おとといと、あのー、林間学校ですね、あの、キャンプに行っていて、まあ、本業が小学校の教員なので、いやー、もう限界、<笑>限界をとにもう超えて、そう、今、ちょっと熱っぽいぐらいかな。うん、でもね、なんかね、微熱。7度は7度以上なくて、うん、ちょっとだけなんか熱っぽいかなっていう感じでね、はい、あの体の痛みとともに朝4時ぐらいに起きたんですけれどもなんかね改めてねこのフィジカルの体フィジカルの体って、うん、限界がやっぱあるよなってことをねつくづく、うん、感じている朝ですねもともとその親知らずがねえっ、ー、と痛いんですよ。<笑>痛みみ止めを飲みながらあのもうここ12週間かなもう毎日もう痛みを痛みと共に生きているみたいな、うん、そんな状態でやっぱ2日間まあねこう40人以上の子どもたちの、まあ、安全を確保しつつでね本当に一生の思い出に残るような学校行事なのでキャンプってやっぱねそれをこうコーディネートしていくっていうのはもう本当にね大変だなとか思ってまあこれはなんか教員の現場のね教員の。うん、やっぱり負担がでかすぎるなってことを改めて思いましたね僕も何,何度目かですけどまあキャンプをねこう手でやるのは今回ばかりはしんどかったもうただでさえ自分の歯の痛みとの戦いの中ねえふ、うんまあ、普段と違う生活なわけでいやーしんどかったそ,れは、ね、そりゃまあねそりゃ熱も出るよねっていう<笑>まあまあまあでも久しぶりにこうしてうんまあ話せるのはやっぱり嬉しいいなってこと思います今ふとねライブをやっていてなんかちょいちょいスタンド FM ってこうマイナーチェンジしてますけどなんか開催中イベントのお知らせスタンド FM 公式オリ,オリジナルグッズをゲットっていう広告が入ってきましたねああまあいよいよやっぱ広告うんビジネスみたいな感じでやっていかないときついのかなスタイフもねうんねああ昌平さんおはようございますはや熱そんな中でもスタッフスペース仕事とお疲れ様ですええーありがとうございますそう今朝ねあの2日ぶり3日ぶりか3日ぶりに先ほどね6時から30分ツイッタースペースをやっていてあのでもねまあ、予想はしてたんですけどやっぱり全然人はいらっしゃらなくって、まあ、だから何だってわけじゃないんですけどやっぱりね毎日同じ時刻にその発信をし続けるって音声をね音声発信を毎日同じ時刻に続けるっていうのはねやっぱりでかいなと思いました。うんだから2日間まあね事前には告知していましたけど2日間キャンプがあるのであの毎朝スペースはお休みしますと言ってあったけれどもうんねなんかだからといってうんやっぱり間が空くとすごくねそういった何て言うんでしょうねこう足しげく来てくださる方なんかがね遠のいちゃうこともあるなと思ってまあまあまあまあそれはそれでという感じではいということで、えー、本題やっていきたいと思います。えっと今日は NFT とクロスオーバーバっていうちょっと感じの話をしてていいいいきたいと思いますクロスっていう言葉がね僕すごく好きでその響きも好きなのかもクロ,のクロスってあのクロスって英語でまあ服とかねあのクロース、うん、なんか衣服って意味もあるあ意味というか響きもあるしあとはあの交差するっていうクロスもありますよね、まあ、これちょっと発音の差別化ができないんですけど交差するはクロスで服はクロスってかのが分かんないけど。うん、だから「ン意とイヤであのクロスってありましたけどねあの鎧というかまあまあそんなあの、まあ、話はさせておきっていうとこですけどあの、まあ、この2日間その林間学校に行っていて、えー、まあいわゆるデジタルデトックスをバリバリしてたんですよね、まあ、ス,マホスマホはもうほぼほぼ使わないっていうかまあ教員間でやり取りはしたぐらい、うん、でもそれこそ SNS なんか全然見る、ね、タイミングもないし、まあ、仕事中だしね、うん、あとはやっぱ NFT のことなんかももう考えるもう余地もないというか。まあそんな中で2日間 NFT とまあそのデジタル、まあ、スマホねそういうデジタルデトックスをして改めて思ったこととしては何だろうなやっぱりそのフィジカルありき僕らのこの肉体それこそ今ね悲鳴を上げてる自分の体<笑>もうそうですけどうん何かやっぱこのフィジカルありきで僕らは生きていてじゃあ果たしてそこでインターネット技術とか、うん、はたまたブロックチェーン技術、まあ、NFT っていうものそれがなんかどこまで本当に必要不可欠なものなんだろうかということをね改めて考えさせられたんですよね。で多分現状僕にとってじゃあ NFT がなかったら生きていけないかって言ったらそんなことはない。ブロックチェーンがなかったらあの自分自身のね日々の生活がままならないかって言ったらそんなことはない。まあインターネットがまあなかったらまあ不便不便ではあると思うんですけどね。でも少なくともまあ本業まあライフワークでありライスワークである小学校の教員っていうのもまあ別にんインターネットそういったデジタル技術がなくてもまあ特に事書かないかなってことを思った時にそう思ったんだけどでもとはいえやっぱり僕にとってそのか生活をよりこう豊かにしてくれる自己表現っていうのかな部分でだからアートもそうですよねアートの類エンターテインメントもそうかもしれない。じゃあそれがなかか、ったら死んじゃうか音楽というものがなかったらなんか生きていけないかというとそんなことはないだけどそれがあることによってよりその人生が豊かになるっていうものはあると思うんですよね、うん、でこの NFT といういわゆる手段デジタル技術ブロックチェーンという仕組みってものも多分そのプラスアルファの部分なんだろうなってことを思うんですだからー自分自身がどうしていきたいかうんまあどんなふうに生き,生きたいかどんなことを大事にしたいのかっていうことををよりこう、なんていうのかな、拡張していく。まあ、それこそブロックチェーンっていうのが、その価値の移転を滑らかにするっていうふうにね、あの表現されたりします。まあ、あの、僕がすごくあの好きな w e ま3、あ、インフルエンサーの一人であるね、そのパジさんが、あの、まあよ、よく言ってるその価値の移転を滑らか、うん、価値の移動っていうのかな。それを滑らかにする。インターネットが情報の、えー、その、情報を滑らかにする。情報の流通っていうのか移動を滑らかにするのがインターネットであればブロックチェーンは価値の、えー、移動を滑らかにするっていう。うん、だからってことを考えたらそもそも自分自身が何に価値を感じていてどんな価値を生み出そうとしているかっていうことが明確になかったらブロックチェーンってただの、えー、なんだろうなあの空っぽの箱なんですよね。うん。だからそんなことをね改めてこの2日間思って、うん、でも。うん、今現在僕自身が NFT というまあデジタル技術に触れていて思うこととしてはやっぱりねそこから学べることっていうのがある結局そのクロスオーバーしていけることっていうのがあるんですよね要はまあ転用していくっていうのかなこの転用って言葉も僕はすごく好きで、うん、やっぱり1年以上この NFT クリエイターというもの、まあ、自分のアート作品ですよね、まあ、写真を軸にしたアート作品ってものを NFT にしていくっていうあとはまあコレクターとしてもそのなんプレイヤーとしてその NFT っていうものに触れていてもそうだけれどもなんていうのかなそ,のそこから学ぶことそこから自分自身の日々の生活に転用できることってやっぱりいろいろあるんですよねちょっと今あんまり頭が働いていないのであのいい例が浮かばないんですけどそうそんなことを思った時に今自分の中で関心事としてあるのはえー、っと一つはクロスチェーンえとブロックチェーンってまあいろんな種類がありますよね、えーま。まあ最初はビットコインチェーンから始まり、えー、そこからイーサリアムチェーンとかポリゴンチェーン、えー、ソラナチェーンとか、えー、そしてまあここ最近であると、うん、そのビットコインチェーンから、まあ、ビットコインチェーンでそのねその NFT 的なもの、まあ、オーディナスというものが作れるようにもなりましたけどもさまざ、あ、まなそのブロックチェーンの種類があってそれぞれやっぱりチェーンによってまあ、メリット、デメリット、得意なこと、不得意なことみたいなものが、えー、いろいろあるわけですね。うん、で、ともすると、うん、少し前まで僕は、その、オーディナルスカブレみたいな感じになっていました。要は、ブロック、ビットコインチェーン上で、そのアートを、えー、まあ、そのフルオンチェーンで。フルオンチェーンっていうのは、そのアートそのものがブロックチェーンに紐づいている状態ですね。一方で、フルオンチェーンじゃないもの、オフチェーン。まあ、フルオンチェーンのことをオンチェーンって言ったりもしますけど、オンチェーンの反対の,そのオフチェーンの状態というのは何かというと、えーまあ、要は JPEG 画像とかまあ何だろうそういうアートの画像そのもののデータはブロックチェーンにその保存されていないっていうのかな刻まれていない、えー、JPEG 画像とかのその元は別のどこかインターネットのどっかのサーバーに保存してあってその保存先の UR を URL を URL をブロックチェーンにその紐づけているっていう状態ですねそう。それがまあオフチェーンの状態。うん、で一方でそのそれまあだからオフチェーンほとんどの NFT アート NFT ってものはオフチェーンであったとこれまでフローンチェーンでやろうとすると、まあ、かなりこうエンジニアの力が必要っていうところが、うん、あったんだけれどもこのビットコインチェーン上でそのオーディナルスというプロトコルを使うと今までできなかったその NFT の,そのまあ NFT 的なアート画像とか、えー、まあテキストもそうだしそういったものも、えー、ビットコインチェーンにその刻めるようになったしかもそれがフルオンチェーンアートそのものが画像そのものがその、えー、ビットコインのチェーンにも保存されてるだから要はブロックチェーンの仕組みである、えー、改ざんができない、うん、消去することもできないっていう未来永劫残っていくとされている、うん、その仕組みにアートが完全に残ってていくデジタルアートとしてっていう、まあ、それが、うん、すごく僕の中でまあロマンを感じたんですよね。うん、今まで自分が触れていた NFT ってものまあ主にイーサリアムチェーンと NFT っていうのはオフチェーンであると。うん、ブロックチェーンってものが未来永劫残っていく技術だとされていてそこに自分の表現であるアートを残せる。まあすごく、うん、まあエモいなって思っていたけれどもやっぱりいろいろと学んでいく上でそうかでも画像の部分だけは。ブロックチェーンに乗っかってないんだ、うん、と思った時にどこかその、うん、永続性みたいなところが、うん、不確実だなみたいなことを感じたんですよね。そのよりそのアートを未来永劫残していくということを、えー、っと主眼に置くのであれば、うん、どこかやっぱり不確実性があるなっていうことを思っていた。そこ,のそこで、えー、ちょうどそのビットコインチェーンーでの、まあ、オーディエンスというプロトコルを使ったねその NFT っていうものが展開できるようになったのが今年の1月2月ぐらいからでそれを知った時にあこれはものすごくいいな、うん、アートを未来へを残すという文脈で言うとすごく熱いなロマンがあるなってことを思ったんですよねだから僕の中でイーサリアムチェーンの NFT よりもビットコインチェーンでのオーディエンスの方がんなんか上のような感じがしてずっとここ数ヶ月はオーディナルスオーディナスビットコイン NFT って、えー、まずフルオンチェーンでやってそっちをずっと、ま、展開していたんですけれども<笑>ごめんなさいだけどうんなんかね一通りそのオーディナルスの方に触れてみて今感じることとしてはまあそれはそれうんアートそのものをフルオンチェーンで刻,め刻むというのはまあそれはそれでまあ価値はあるよね魅力もあるよねでもだからといってじゃあビットコインチェーンに刻んでいるそのオーディナスとしてオーディナスのアートがじゃあそれ以外のオフチェーンの NFT アートよりも優れているのか、うん、フェーズ階層で言うと上のレイヤーなのかっていうとなんかそういうわけではないかもなって思い始めて、うん、結局その冒頭話していたようなそそもそも自分がどういうものに価値を感じてどういう価値を表現していきたいのかどういうことを自分がやっていきたいのかってことが大事でそれをより再現するためにはどの手段がいいんだろうかっていう結局話なんだよなと思ってだからアートを本当に未来英語を残していきたいってことを考えるんだったらそのいわゆるフルオンチェーンとして刻めるビットコイン NFT なのかもしれないだけどまあその未来永劫っていうところよりもデジタルアートに唯一無二の価値を生み出すというところに主眼を置くんだったら別にフルオンチェーンじゃなくてもいいんじゃないかなってことをうん僕はねふと思い始めたんですよね。ここになんかだからそのオーディナルスカブレみたいなフルオンチェーンカブレみたいなものがちょっとこうスッと自分の中から抜けてうん。割と今まだ一旦フラットな状態で、まあ、NFT のものを見れているのかもしれない。まあ、とはいえ、うん、まあ狭いですけどね、うん、僕が話してる話っていうのは NFT の中でもいわゆる p f p 系ですねプロフィールピクチャー、うんまあ、なんかその SNS 上の、ね、アイコンに使えるようなそういうアー、う、ト、ん、NFT っていうのかなの話なのでめちゃめちゃ狭いは狭いんですけどねしかもイーサリアムチェーンかビットコインチェーンかっていう本当にその二元論レベルなので、まあ、そういう意味ではまあめちゃくちゃ狭い。うん、とはは思ってはいます自分で,は、うん、でもまあ僕の中でそのアートというものアート ×NFT っていう文脈で言うとまあ一旦ちょっとフラットになれたかなってそうで、まあ、そのクロスオーバーまあクロスチェーンっていうところの話でクロスチェーンって何かっていうと例えばイーサリアムチェーンとビットコインチェーンをまたぐみたいなことですねこれめちゃくちゃ今興味があってまあ実際にもうやられている方はねあのいらっしゃるんですけど例えばあのー、まあ NFT 界の、ね、イラストレーターとしては本当有名なシックスメーカーさん、まあ、結構仲良くさせてもらっててあの、まあ、それこそ先ほどの、ね、朝のツイッタースペースでも、うんまあ、ちょっとこう喋ってたんですけどそのシックスメーカーさんがすでにやられていてすごく面白いなと思うのが、えー、今話してきたようなそのビットコイン NFT ですねビットコインチェーン上にフルオンチェーンで刻まれている刻んでいくオーディナンスとしてコレクションを出されたんですね、えー、とトイボディというまあシックスメーカーさんはなんかこう筋肉隆々の,あのかっこいいかっこよく美しい女性のこうイラストコレクションをまあ手掛けられてるんですけどもそ,のそれをドット絵にしてビットコイン NFT として今コレクションをこう展開しているんですね。でそれをうん、ま、要は購入して、えー、ホルダー、まあ、オーナーに<笑>ごめんなさいオーナーになるとそのドット絵で描かれている、えー、まあ筋肉隆々のね、えー、マッスル、まあ、ガールと言いましょうかマッスルレディというのかな、えー、美しくかっこいい強い、えー、女性のそのドット絵がイーサリアムチェーンの,、えー、っとそのボディコレクションというそのシックスメーカーさんの、まあ、メインアートワークであるボディコレクションの,そのイラストの、えー、マッスルガールマッスルレディがエアドロ、まあ、要は送られてくるっていうそういう、まあ、ギミックというのかな。そういう展開を今されてるんですねシ、シックスメーカーさんが。で、それがすごく面白いなと思っていて、なんていうのかな、アートありきなんだけれども、そのブロックチェーンという、うんま、チェーンをまたいてで,ですよね。ビットコインチェーンとイーサリアムチェーンをまたぐ、アートでまたぐ。それがね、すごくね、うん、面白いなと思っていて。で、僕もまあ、シックスメーカーさんのファンなので、一ファンなので、えー、その、まあ、オーディネス、ビットコイン NFT はね、一つ、えー、買いました。<笑>早押し合戦だったんですけどねなんとか3度目の正直で、えー、しかも、まあ、僕はあのー、日頃、まあ、炎というものをねうーん、まあ、アートの軸に置いていて、まあ、フェニックスフォトアートとかを展開してるんですけども、まあ、僕といえば炎でしょうっていう<笑>なんか自称炎のクリエイターっいうところで炎をねその手に宿している、あのー、そのオーディエンスのねうん筋肉リュウリのマッスル、うん、ガールをちょっとこうかあの購入したんですが、まあ、それのね今あのイーサニアムチェーン上の、えーまあ、イラストの、うん、ものがね届く、うん、の今、まうん、心待ちにしていてそうすごく面白いなと思ってで僕もなんかまあそれのまあ根まとあじゃないけどうんなんかそういうチェーンをまたいでアートを展開していくでそのシックスメーカーさんの今やられているようなそういう手法っていうのはえっ、ー、とクロスチェーンリビールっていう,ふうに表現されてますねいたのはなんかあの例えば NFT 界隈でいうところの最初画像が一律のコレクションなんだけれども、えー、後日あの本来のアートがお目見えしますみたいなウェブ3界隈ではねあの顔面リビールとかって言ったりして、あのー、普段は NFT のアイコンとかにしてるんだけど突然あのリアルの顔をアイコンにしてるみたいなさらすみたいな。顔をリビル、お顔をリビールみたいなね、言い方もちょっとこう、えー、冗談めいて言ったりもしますけど、まあ、そのリビールというものですね。だから今回、シックスメーカーさんのそれは、ビットコインチェーン、NFT、ビットコイン NFT、オーディナルスとして、ドット絵を買うと思っていると、そのオーナー、ホルダーに、その、イーサリアムチェーンでの<笑>、ごめんなさい、イラストとしての、まあ、リビルが行われるみたいな、うん、めちゃくちゃいい,い,いアイディアだなと思って。そうう一石二鳥っていうか、ね、うんまあある種この今ビットコイン NFT っていうのはまあある種ミームだとは思うんですミームっていうのはそのなんか一時の流行りものみたいなところは正直あってまあおそらくだいぶ落ち着いてきたかなっていうの思いますまあ4月5月ぐらいの方が割とオーディナンス界隈っていうのは盛り上がっていたような気もしますねそれこそ日本人のそのオーディナンスクリエイターまあ、オーディナンスクリエイターって言っても、大体がね、イーサリアムチェーンとかポリゴンチェーンでコレクションを展開してきたクリエイターさんが、ビットコイン NFT オーディナスとしてもコレクションを展開するみたいな流れがほぼほぼですけど、それでそのオーディナンスの方でね、その国内の日本人クリエイターが、それこそその世界一トレンドでね、世界一を取るとかっていうことが結構続いたりして、うんまあ、かなりまあその辺盛り上がって今このタイミングで個人クリエイターはビットコイン NFT オーディネンス、えー、挑戦した方がいいみたいな流れもあったりして、うんまあ、割と僕はそこはこうあの慎重に見ているところもあって、まあ、とはいえ僕自身もやっぱり何でもねあの面白そうなことはやりたいから、えー、とイーサリアムチェーンでずっと展開してきているそのフェニックスのアフォトアートコレクションのオーディネルス版もね一応ありがたいことに今一応10点オーディエナスの方ではフェニックスフォトアート出していて8点あの買っていただいていてね残り2点っていう感じでまあこのオーディエナス版のフェニックスはまあ数を増やしていくって感じでもないかなっていうまあまさにそのフルオンチェーンで未来エゴアートを残すという意味でそのうんまあかアーカイブとしてって感じですね。こののオーデラスス版フフェニックスフォートアートコレクションは、うん、アーカイブとして10点、まあ、プラス1個、まあ、11点、うんまあ、刻んだっていうまさにその刻んだその碑文あのインスクリプションって言ったりするんですねそのビットコイン NFT のそのオーディナスのことの一つ一つのこと、まあ、インスクリプション碑文もう石にかあの刻み込むみたいなあの訳訳すとね碑文そうそううんなんか本当に刻んだ感じだからうーん一旦自分の中でそのオーディナスかぶれみたいなフルオンチェーンかぶれフルオンチェーンしか勝たんオーディナスが勝たんみたいな、うん、極端なところからちょっとこう力が抜けて、うん、考えてみると、うんまあ、自分のまあアート、うん、NFT、うんうん、アートワークで考えていくと、まあ、イーサリアムチェーンがまあメインのメインとしてっていう方がなんとなく汎用性はあるような気は今ね、改めてしていますね。うん、結局その、うん、なんだろうな。ビットコインチェーン、ビットコイン NFT オーディアルスっていうものが、うん、まあ割とこう、あんま汎用性がないっちゃ汎用性がない。そのスマートコントラクトではないんですよね。ビットコイン NFT って、うん。スマートコントラクトの説明が僕はうまくできないですけど。<笑>うんまあ、そのなんかブロックチェーン上でのなんかルール作りみたいな感じですねえー、っと A をして B をすると C になりますみたいな全然説明になってませんけどそうイーサアブチェーンとかそういったものはそのスマートコントラクトっていうものがこうね土台としてあるんだけどビットコイン NFT の方はもう本当にそのアートをその、まあ、サトシというそのね1ビットコインを1億サトシが構成しているそのサトシにサトシのなんか隙間に刻み込んでる感じなんですよね無理くり。うんちょっとこうなんかうん変なやり方でアートを刻んでいるからどうしたってこうまあ,まあ無理が生じているっていうかだから画像の容量なんかも相当ちっちゃいのでどうしてもね画像が荒くなってしまうっていうデメリットとかあとはそのアートをビットコインチェーンに刻み込むときにいわゆるそのガス代手数料ですねがかかってくるっていうこの辺がやっぱりクリエイターとしてもちょっとこう、うん、参入障壁が高まっちゃうっていうところ、挑戦のしづらさがあるっていうのかな。まあそれをまあ先行投資とね、自己先行投資として考えていくのであれば、ビットコイン NFT、えー、オーディナスっていうものももちろん一つのね、えー、まあなんだろうな、こう、うん、まあアートワークの場所としては考えられるんだけれども、やっぱりなんだろうな、うん、サスティナブルに作品を作っていく。届けてていくってこととを考えると、まあ、現状そうやっぱりインサリアムチェーンの方がまあもしかしたらねいいのかなって思う部分もあったりして、うんまあ、それはもしかしたらひとえにお金をかけてその刻んだフロンチェーンで刻んだオーディエスの作品がやっぱりその刻んだ時の、えー、っとガス代以上の価格で売れないとまあ採算が取れないってところもまああってね、まあ、それももしかしたら。うん、一つね、僕がその、うん、やっぱりビットコイン NFT っていうのはある種記念メダルみたいな、うん、意味合いの方がちょっとこう強いのかなだから常時使用するっていう感じではちょっとないのかもしれないっていうふうに思うのはそこの、うん、やっぱマネタイズの難しさみたいなところもあるかもしれませんねまあでもなんかやっぱりどっぷりそのオーディンス、NF、ビットコイン NFT に触れて思ったこととしては何だろうなやっぱりあ今突然話すこと忘れちゃった。そう、ビットコイン NFT に触れてきて思ったのは、あ、そうそう。やっぱりね、イーサリアムチェーンって、その、全然リスクはないんですよね。うん。そう考えると。挑戦、ある意味挑戦はしやすい。うん。全然リスクない。うん。それこそビットコイン NFT みたいに、NFT をこうね、作るときにお金っていうお金はかからないから、イーサリアムチェーンは。まあ、ただもちろん、その、えっ、ー、と、まあ、購入者側はね、NFT を買うときにガス代がかかってきてしまうのはまあしょうがないまあそれはねビットコイン NFT の方が購入者側からすると手数料は安いかなた感じで言うとイーサリアムチェーンの方が、まあ、ガス代はちょっとこう高い手数料は高いようなイメージがありますねそうで今一応自分の中であのー、なんか久しぶりにイーサリアムチェーン上で作作品を作りたいなと思って今僕がそのスタンド FM でねこのアイコンにしている白石霊青空をバックにした白石霊をえっとまあその NFT の作品としてね内包しているそのコレクションがポジティブファインダーっていうコレクションがあって NFT クリエイター NFT フォトグラファーとしてこうまあ本格的に活動を始めてまあ最初にこうメインコレクションとして作ったものがこのポジティブファインダーっていうまあ全部正方形のまあ、いわゆるそのなんかアイコニックな、うん、被写体がはっきり分かるような、まあ、それこそ PFP そにも使えるようなものをコンセプトに、ねえー、展開してきて、まあ、半年以上ずっとそのコレクションから作品は出していなかったですずっとこの半年間はその炎の焚き火の炎の写真を、えー、こう反転させたりとか多重録音させてその不死鳥火の鳥、まあ、フェニックスを表現するアートをずっとこの半年以上やってきたのでいわゆるその取っってて出ししののの純度100の写真のコレクションって全然更新してなかったんですね,、うん、ねふとここに来てその、まあ、オーディエンスかぶれのなんかそういうね肩の力が抜けたっていうのもあるしなんか久しぶりにイーサリアムチェーンでも作品をこうなんか、ね、出したいなと思ってでとはいえなんかやっぱ炎は好きだし炎という部分はなんか今後も引き続き、うん、可能性を探求したいなと思ったので、えー、とそのポジティブファインダーコレクションの方から、えー、と本当にその取っ手出しの炎をえー、と作品として、えー、と作りました。でね改めて思ったのはそのやっぱりイーサリアムチェーンの方って便利だなそのスマートコントラクトっていうのかなあとやっぱそのオープンシーというね、えー、NFT のマーケットプレイスで NFT をまあ簡単にその作ることがまあできるんですけどあのタイトルを付けたりだとかあとはその作品のこう概要欄説明欄ディスクリプションって言ったりするんですけど、うん、そういうものとかあとはトレイトって言って何ていうのかなこう一つ一つの NFT 作品にこうなんかこう何て言うんですか、えー、と属性をこう紐付けていくことができたりとかして、うん、なんかそういったねなんかなんだろうないろんなこう,う付加価値みたいなものを付けられるのはねやっぱり、まあ、便利だなって改めて思いましたねそのオープンシーで NFT を作るっていうのは一方ビットコイン NFT っていうのは本当にそのタイトルとかなんかそのディスクリプション説明とかっていう概念がなくてただただその画像データとかそういうまあデジタルデータをビットコインチェーンのそのね構成しているサトシに無理っくり刻むみたいな感じなのでタイトルも何もないみたいなうんた二二三おはようございますスタイフではご無沙汰ですねはいあの2日間の林間学校<笑>まあリアルリアルキャンプファイヤーをやってきてそのまんまなんかそのキャンプファイヤーの炎の熱をね持ち帰っちゃったんじゃないかっていうぐらい、まあ、今体がほてっていてあのそこまでね熱ってかんまあ微熱かな、うん、でもなんかそう体は悲鳴をあ上げてますね、まあ、親知らずから始まりこの2日間の怒涛の、うん、過酷な状況でちょっと自分のフィジカルの体もねいたわってあげないとなってこと思いながら、うん、とはいえやっぱり、うん、発信はしていきたいしね喋りたいことはあるしっていう感じで、うんまあ、ちょっとお聞き苦しいかもね。知れませんけど、そうだから、ね、今ちょっとじ自分のね。話になっちゃっていて恐縮なんですけど、そのクロスチェーンうん、ブロックチェーンをこう。またぐっていうこととか。あとはそのコレクションをまたぐうん。まあ、だから要は全部ひっくるめて言うとクロスオーバーっていうところなんかね。それが今自分の中ですごくテーマなんですよね。これは多分。ここ数ヶ月ビットコイン NFT うんビットコインチェーンの方にもうずっとどっぷりだったからこそ。今そういうういい思が出てきたんだろうなってことを思います、ね、でこれはなんか本当に違いを込めてなんですけど結構その自分の利益の最大化みたいなところを優先して考えてきてしまっていたところが本当にあってそのこの1年以上 NFT クリエイターをやっていく中で自分の作品がいかに売れるか自分のコレクションがいかに流動性が生まれるかとか、まあ、かなりやっぱそこを考えてやって発信してたんですよね。でそ、まあ、それこそこの2日間はあの毎朝スペースはちょっとお休みしましたけどさすがにね、うん。だけどその毎日スペースなんかも、まあ、目的の一番大きなところは自分の作品をこうが自分の作品が売れるように自分の作品を知ってもらうためにっていう、うん、ある種宣伝も兼ねてっていうなんか多くてずっとやってきていたんだけれどもなんか、うん、ここ最近だってなんかその自分の利益とか,、うん、なんか自分の作品が売れることだけを考えているとめちゃくちゃゃく狭いんですよ、ね、なんかそこで終わっちゃうっていうかもちろんそれで買ってもらえたらすごい本当に嬉しいし、うん、なんか満たされる気持ちっていうのはあるけどでもなんかねその自己満足で終わるっていうかあんまり持続性がないんですよねその自分自己利益の最大だけを考えてると、うん、だけどそれよりも何、うん、て言うのかなその他の誰かの幸せとか他の誰かのためにっていうことを主眼に置くとその喜びがこうより広がるっていうかその喜びとかその嬉しさみたいなもののね持続性が高まる感じがあってまあそれはなんかまあ当たり前っちゃ当たり前なんだけどまあことをその NFT クリエイターとしての立場ではちょっとねその視点がやっぱりちょっとねうん欠けてたないうことをね改めてこう,うん反省してそうだからなんだろうなうん。まあそのあたりをちょっとこうね、うん、フラットにやっていけるといいのかななんてこともいいんだからだから人と人とのそのなんかクロスしていく感じとかクロスオーバーだからそれは NFT とか<笑>ごめんなさいブロックチェーンだけじゃなくてうんなんかそのねクロスしていけるっていうのをなんかね、うん、これからはまあよりテーマにしていきたいなってこと思っていてそうで今その久しぶりにイーサレムチェーンの方のそのポジティブファインダーという本当にもう純度 100% の写真コレクションもともと自分がクリエーターとして NFT フォトグラファーとしてね、うん、活動を始めて最初に作ったメインコレクションからその、まあ、炎の写真の、えっと、作品を出そうかなって思っていてでもただそれを単発で出してもまあ、うん、いいけどなんかこう進歩がないっていうか進化がないっていうか、うん、今の自分のいろいろ感じていることを全ては反映できてないなと思ってじゃあなんかやっぱクロスオーバーさせられないかなと思って。まあ安易に例えばその最初はクロスチェアを考えたんですよねそのポジティブファインダーの、えー、炎の写真をまあ買ってくださった方にそのまあオーディナルスの何かをエアドロスする、まあ、それこそろオーディナルフェニックスとかね、うん、だけどオーディナルフェニックスはオーディナルフェニックスでそれこそあのね今コメントくださったニンニンさん含めなんだろうなこうまあその、まあ、変な話お金を払ってね買ってくださってる方がいたりもするしちょっと違うかなそれをこう無料でっていうのはなんかちょっと違うかなって思ったり、うん、あとは今そのオーディナンスの方でもまあそのオーディナンスかぶれみたいなものは抜けたとは言いつつオーディナンスの方で別のプロジェクトでえー、っとまあコレクションを今ドット絵で作っていてその、まあ、それも炎ですね炎をモチーフにした、まあ、炎とその夜明けをモチーフにした、まあ、ドット絵に挑戦していてまあそれがそこから派生したそのドット・絵コレクションみたいなことも考えてるんですけど炎のドット・絵コレクションまあそれのうん何か一つエアドローするみたいなこともちょっと考えたりとかしたんですが結局ね回り回ってね同じそのイーサリアムチェーンの別コレクションのエアドローを今ちょっと考えてますねで何かっていうとそのもともと自分がえっ、ー、とここ半年以上メインでやってきているそのフェニックス・ホット・アートコレクションですねイーサリアムチェーンのまあそれのコレクションの更新がまあここ数ヶ月全然できていなかったのでちょっとこうオーディナルスかぶれのね、うん、その肩の力が抜けてちょっとフラットになって、うん、そっちのインサリアムチェーンの自分のコレクションにもまたちょっと久しぶりに目を向けて、まあ、そっちもまた育てていきたいな,なといこと思っているのでそのインサリアムチェーンの方でのフェニックスフォトアートコレクションちょっとね、新作を、うん、またこうシリーズを作ろうかな、フェニックス・フォト・アートの方と思ってて、それの、まあ、例えば新シリーズの、えー、中に、えー、その、今回、ポジティブ・ファインダーコレクション、写真、純度 100% の写真のコレクションの中から出すその炎、それを使ったフェニックス、それをフェニックスにしたもの、それをフェニックス・フォト・アートにか、あの、したものを、ちょっとややこしいですけど説明があの同じイーサリアムチェーン上の,そのフェニックス・フォート・アートコレクションから出そうかなっていうでそれを一つエアドローさせてもらうみたいななんかそんなことを今ねちょっと考えていますちょっと説明難しいですね、うん、ちょっとこの辺言語化がまだうまくできてないなこれだとちょっと多分伝わりづらいですよねきっとその新作出しますこれ新作買ってくださった方は同じイーサリアムチェーンの別コレクションのエアドローをしますっていう伝わるかな言葉だけでやってるから今音声だけだから伝わりづらいかもしれないですね。そうだからまあそんな感じでうん自分自身もそのクリエイターとしていろいろこう試しながらそううんなんかそのなんだろうな NFT アートのうん可能性みたいなところあとはねやっぱり現点回帰をしたくなっているところがあって。僕はややっっぱぱり軸としてやっぱ写真が好きなんですよね、うん、写真の可能性っていうのをやっぱり探求したいところがあってでもまあ悲しいかな、まあ、NFT 界隈でそのフォトグラフィー写真ってあんまりこうバズる感じもないし、うん、それこそそのなんか大きくねそのフォトグラフィーでコミュニティみたいな感じっていうのも、まあ、正直あんまりうん幸せんがないっていうか、うん、そうだからねだから、まあ、だからこそめちゃくちゃにニッチだからこそ、うん、なんかその写真ける n f t っていう、うん、写真かける n f t アートっていうものの可能性をなんかねその自分だからこそ探求をしたいなって思いもなんか、うん、引き続きメラメラとまさに炎のようにじゃないですけど、うん、今また高まってるところがあるかなって、うん、ただねやっぱり挑戦するには今なかなかやっぱり視境が。悪いところがありますね、うん、2023年7月の今日は何日だ23日うん23日かそうねうん国内の NFT 市場はまあまあ去年がある種ちょっとバブル感があったのかもしれないですね、うん、それこそその、うん、数百円で買った NFT の価値がすごい上がって含み益がめちゃくちゃ上がるとかねうんまあ、それをこうペパハン的に売っていくことが是か非かみたいな話はあるけれども、うん、去年がなんかかなりやっぱり投機税短期トレーダーとかがかなりやっぱり入っていた分、うんうん、お金が回ってたんですよね昨年はね割とうんでも今はなんかなかなかその流動性が、うん、生まれづらいっていうか、うん、それはやっぱり感じるかなっていう、うん、だから NFT というものがあくまでも手段でありそのデジタルアートの唯一無二性を担保するという技術なんだけれどもなんかそこに何でしょうねこれは意図していたことなのか分かんないけどその資産性みたいなものが紐づいてくる、うん、そ,そこにはやっぱり投機とか投資とかっていう、うん、ものがどうしたって絡んでくるんですよね、うん、だからただただ自分が欲しいアートを、えー、NFT として買います終わりじゃなくて。そこに資産性を帯びてくるところに、その人間のある種欲望欲求としての。その価値が上がっていくんじゃないか、価格が上がっていくんじゃないか。じゃあ、上がったところで売り抜けたら、利益が出るんじゃないかっていう。そういう欲求もね、絡んでくるんですよね。nft ってものが、そこがね、またその可能性でもあり、面白さでもあるんだけれども。そのなんか、なんだろう、人間のこの判断を鈍らせるっていうのかな。それ本当に欲しい欲しくて買うものなのかとかな何だろうなその邪念がそこにはあるんじゃないかとかそんなことはねすごくね思ったりしますねうんだからすごく難しいだからある種僕はその NFT というものはなんか本当にそれこそ全問答座禅のようなね、えー、感じがしていたりとかするんですけどうん。でもそれこそ、まあ、使う側の問題なので NFT ってものもね NFT という、まあ、手段ですよねブロックチェーンという手段、まあ、それを通して、まあ、自分がどういうことを伝えていきたいのかっていうこと<笑>それをなんかやっぱり忘れないようにしていくっていうのが大事なのかなってこと思いますねでもまあ僕はすごく、うん、NFT という技術ブロックチェーンという仕組みにやっぱり可能性しか感じないので、うん、なんかね、うん、僕は今現在はもう本当にそのまあ、p f、ね、そのなんかアートとしての NFT っていう使い方しか僕自身はできていないから、まあ、すごく狭いんだけれどももっともっとこの他にもいわゆるその社会インフラとして NFT を使っていくとか、うん、ブロックチェーンの仕組みをこう生かしていくっていうようななんかそういう可能性はめちゃくちゃあると思うしでもまあそっちまでは僕自身はちょっとね裾野は広げられない感じはね、まあ、するので自分がその好きなその、まあ、芸術アートっていうのかな、うんそこを一つの切り口接点として今自分は、うん、NFT って何なんだろうねっていうところを、うん、探求しているっていうそういう感じですかね。ちょっと水分補給します<笑><笑><笑>やっぱりなんかあれですねあの完全に体がちょっと悲鳴を上げてますね。うん、だからさっっきもね熱測ってだからちょっとうんちょっと熱を帯びているっていう、うん、なんかね自称炎の写真クリエーターを名乗ってますけど、まあ、まあだいぶ炎の写真といえば黒さんみたいな感じのは NFT 界隈ではね、うん、ありがたいことにもしかしたらある程度認知されてきてるのかもしれないけど本当に何かあの体の中に熱を帯びるなんてちょっと、まあ、もうなんか笑えない冗談ですよね。まあそんなこと思いながら。うんまあ、そんな感じかなはい。ということで今日は、えー、NFT っていうものとそのクロスオーバー。うん。この NFT というものを通して、な、ま、ん、あ、だろうな、日本人がよりこのマネーリテラシーが低いってことがやっぱり露呈されちゃうっていうこと、まあそれ自戒を込めてたけど、それもそうだし、そのマネタイズの難しさとかうん、まあね、個人クリエイターが自分の作品をどう届けていくのか、そのマーケティングの難しさとかもそうだし、うん、その NFT というものが、えー、コミュニティへの参加権というものそういう意味合いもあったりしてコミュニティってなんだろうねとかうんその何ていうのかなあとはそのコミュニティという部分からその共同幻想が生まれていく文化が生まれていくことってどういうことなんだろうねとか、うん、だからまあ全てやっぱり NFT にひも付くところって基本デジタル上なんだけれどもでも僕らがやっぱりこう日常的に生きているというかこのなんて言うかな地に足がついている地っていうのはデジタル上ではなくてやっぱりフィジカルなんですよね。それは、まあ、昨日おとといの2日間の林間学校のねキャンプ場で改めて思いましたけどどこまで行っても僕らはフィジカルの存在だからじゃあそんなフィジカルの存在である僕らがデジタル技術をどう駆使していくことによってこのフィジカルに帰っっっててていいいけるのかっていううフ、まあ、フィィジジタルル言葉もありますよねフィジルフィジカルとデジタルのハイブリッドそういかになんかそういうね、うん、ことをこうしていけるのかっていうのが大事なのかななんてことはね、うん、思ったりするけどまあまあまだまだ先でしょうねもしくは突然何かキャズムを越えていきなりバーンと、うん、この社会インフラになるのかどうか知らんけど。うんでもななんかまあ見失わないようにねしていいきたいなと思いますけど、うんまあ今年はどうでしょうね NFT 日本の NFT 界隈は、うは、んまあ、またこう盛り上がりを見せていくのかどうだろうかっていうねところでうんまあどうしても思い出補正がかかっちゃうかもしれないけどまあなんか1年前とかの方が僕自身はなんかいろいろ結構ワクワクドキドキしてたできてたような気はしますねまあ慣れちゃうっていうのもあるのかもしれないけどねうん。えっとコンサートさんおはようございますあ番号でお知らせいただいたんですねこれめっちゃ嬉しいあの久々です<笑>あの NFT 教室ライブのリクエストメニューにねあの,あのリクエストメニューから番号でお知らせくださいのところから目あのくださったの久しぶりで嬉しいです3番だから NFT の売買の仕方かなちょっとコンサートさんがね、あの、どなたかを僕自身がちょっと今認識できていないのと、えっ、ー、と、どういう状態なのかわからないので、まあ、もし、引き続きコメントいただけたら嬉しいんですけど、コンサートさんが NFT の、要は売ったり買ったりっていうことに、ま、興味がある前提で、どうやって買うのかって話ですよね。えっ、ー、とね、まあ、もしよければまたちょっとコメントいただければと思うんですけど、まず NFT を買うためには、えっと、お財布が必要ですね。デジタルのお財布。まあ、ウォレットって言ったりしますけど。うん。まあ、有名どころ使いやすさで言うと、メタマスクウォレットっていう。メタマスクウォレット。一応文字で打っておきましょうか。メタマスクウォレット。うん。なんで、3000個ぐらい持ってます。NFT を。<笑>というのはどういうことだろうか。だけど、売買の仕方を知りたいってこともしよかったら、あの、追加で。ツイッターで集めたあ、なんかギブアウェイ企画とかに乗っかってってことですかね。ってことは3000個ぐらい持ってるってことは、あれかなもう、それって NFT はイーサリアムチェーンとかポリゴンチェーンのものですかねイーサリアムチェーンとかポリゴンチェーンのものかなであればメタマスクウォレットはもう持ってるってことですもんね、うん、まあそれにしてもツイッター上で3000個ぐらい持ってるってすごいですね<笑>自分で買ったわけじゃないってことですね買ったわけじゃなくていわゆるエアドロ送られてくるものをメタマスクウォレットでキャッチしたってことかな LINENFT とかではなくてあ買ってもいる、うんうんうん、ってことは買ってるってことはもう3番のその NFT の売買の仕方はバッチリってことですか<笑>僕は何を答えたらいいんだろう。売り方もう買,え買えてるんだったら売り方もでもねご存知かもしれないですよね。うんまあ、あとは、まあ、売り方。そうね。うん。買ってるってことは、オープンシーとか、そういうマーケットプレイスでもコンサートさん自身が買えてるってことですもんね。うん。そしたら、そのまんまオープンシーとかで、あの、コンサートさん、売り方はわかるんだけど、マネタイズに至らない。ああ、あ、そういう売り方か。はいはいはいはいはい。マネタイズの仕方ってことですね。コンサートさん自身は NFT クリエイターさんではなくていわゆるそのえー、っとまあすでに市場で売られている NFT をまあ買うそのまあコレクターさんっていうかまあ投資家さんっていう感じなのかなそれそこからあただのコレクターさんあーまあただのっていうのはちょっとまあ失礼かもしれないけどうんコレクターさんで要はその NFT で利益を生みたいっていうことですかねコンサートさん自身が。そうか。だから、日本語難しいですね、これね。NFT の売買の仕方っていうのは、その、要は、そのメタマスコーレットをオープンシーンに接続して、えっ、ー、と、NFT をバイナウ買ったりとか、ガス代を払って買うとか、えー、そのメタマスコーレット内に ESA ーーを入れておくとか、えー、マティックを入れておくとか、そういう話とかじゃなくて、うん、NFT をこう、で、いかにこう利益を出していくマネタイズっていうことですかね？それの,の方法が知りたいっていう感じですかね？あ、なるほど。そっかそっか。だから nft を登記。まあ、えっ、ー、と登記商品とか投資商品として見ていた時に。まあ、ちょっとコンサートさんのね。ちょっとあの実情がちょっとわかんないですけど、あの？副業的、例えば副業的な感じで NFT コレクターとして NFT 投資家としてあのマネタイズをしていきたいとかですよね。うん今の現状、日本の NFT 市場、まあ、海外も含めてだけど、正直今かなりやっぱりうん落ち込んでいるので市場が。お金があんまり回んないんですよね、今ね。うんだから、1年前、そうね、少なくともまあギリギリ半年前ぐらいまでは割とその NFT 市場でお金がこう動いている感じはあったのでそれこそ本当にその利益だけを考えてってい場合はいわゆるそのアローリストとかホワイトリストって言われるような NFT の優先購入権としてのそのアローリストとかホワイトリストをまあ獲得してゲットしてでその NFT のまあ何千とか何万とかって、いわゆるそのジェネラティブって言われるような、たくさんこう、こう、NFT をこうコレクションとしてね、プロジェクトとして展開している NFT を、なるべく安い価格で買って、本当それこそフリーミントって言われたりとかするようなものもあるので、もうガス代だけ。えーまあ、今どれぐらいイーサリアムチェーンのガス代ってどれぐらいなんだろうな。だから、そうねコンサートさんギブアウェイで集めたものは金にならないいやただ中にはいわゆるその流動性のあるコレクションのギブアウェイとかで当たった場合とかはお金にはなると思います例えばですけどえっ、ー、とまあ国内で、まあ一応現状そうですねうーんまあ時価総額的にも一番とされているものはまあクリプト忍者パートナーズ CNP 今えー僕がこのののスタイフのライブ配信の背景にしているのこれは CNP ジョブスっていうその CNP クリプトニンジャパートナーズからの派生のコレクションなんですけど、まあ、こんな感じの,あのイラストの、まあ、ご存知かもしれないですけど例えば、えー、CNP のギブアウェイにあたって CNP をゲットできたらお金になりますねそれは。今現状 CNP が、えーとまあ、いわゆるそのコレクションの最低価格フロア価格が 0.5 ぐらいかなた多分ねうん、ざっくりですけど。ってことは、今、ESA ーーがいくら1イーサ a 2 5万ぐらいだとしたら、ええー、525万、えー、っと、12万、12万、13万円ぐらいの今、価格なんですよね。時価総額的には、CNP が。だから、で、しかも CNP は割と、この今、なかなか市況が冷え込んでいる、NFC 市況が冷え込んでいる中でも、流動性があるので,で、流動性があるっていうのはどういうことかっていうと、その、売りにに出した時に買いい手がいる状態っていうのかな。うん、それが CNP は現状まだまだあるので、まあ、だいぶフロア価格は下がりましたけどね、うん、少し前23ヶ月前まではあのフロア価格は1位差とか 1.5 位サーとか全然あったので、まあ、半分以下に今価格が下がっちゃってるから、まあ、それぐらい相当今、うん、NFT の市況が悪いっていうところなんですけどだから例えばそ,のそういうその CNP を。ギブアウェイでもらったりとかしたら例えば 0.5 イーサとかで出したら、えー、123万円の利益は出ますね<笑>ちょっと水分補給しますねニッケルさんおライブだおはようございますおはようございますえー、微熱でお届けしてます鼻声と微熱と体の痛みとえー、親知らずの痛みはねなんとかあの薬でで抑えてるんですけどねそうそうそうもうねここ23週間ずーっとね親知らずの痛みに耐えながら昨日おとといとあのー、林間学校ですねまあ僕あの本業小学校の教員なので林間学校に行ってまして完全極限状態でしたね歯の痛みに耐えながら林間学校をね手、うん、で回すっていうのはもうこれほどしんどいことなかったって。まあキャンプファイヤーのね炎をそのまま持ち帰ってきちゃったような感じで微熱がありますけどうんそうそうまあまた今日からねえっ、ー、と朝のスペース定例スペースもちょっと復活してうんまあ声が出ない限りは僕はあの音声発信はやめないので昨日とといえばちょっとねさすがにちょっと林間学校からライブ配信は無理だから休みましたけどそうそんな感じでちょっとねお聞き苦しいかもしれませんがうんそう。そんな感じかな。そう。なので、コンサートさんがね、今おっしゃってたような、まあ、ギブアウェイで集めたものはお金に、まあ、正直、まあ、なりづらいかもしれない。うん。まあ、結構、ギブアウェイしてるものって、いわゆるその、一点物じゃないことが多かったりしますね。僕も、あの、NFT フォトグラファーとして、まあ、ずっとこう、クリエイターやってますけど、毎月無料で、写真 NFT をプレゼントっていうのを約1年間やってたんですね。一旦まあ、1年間やったから、一区切りで今は、一旦それやってないんですけど、例えばそういうギブアウェイとかするときってその例えばなんか20個とか30個とか多いと100個とかねを、まあ、無料でそのポリゴンチェーンというそのガス代がほぼほぼかからない、まあえー、ポリゴンチェーンで NFT を作ってそれをこうプレゼントギブアウェイしたりとかっていうのはよくあるやつですけどそういうものっていうのは結局一点物じゃないので、まあ、価値がつきづらいですよね。うん、だっっっててて他にも持るる人がいるっていう、うんギブアウェイの多くは結構そういう、うん、なんだろうな元手がかかっていないようなしかもこうあまり希少性もないようなものが、えー、とギブアウェイされていることが多いのでもしコンサートさんがそういったタグイの NFT をたくさん集められたのであれば、うん、それをこうマネタイズしていく要はその投機として、うん、っていうことを考えたときはちょっと難しいかもしれないですね。うんまあ、理由はその希少性がちょっと担保できないってものとあとはギブアウェイされているものっていうのがいわゆるその時価総額的にうんあまり高いものってそんなにギブアウェイされることないと思うんですよねだってもともと10万円とか20万円とか価値のある NFT をそのプレゼントするってなかなかやっぱりねそっち側としてもうまみがないっていうかうんただただそのお金配りおじさんみたいなうん感じの人じゃない限りは難しいですよねうんうん、そう、だけど、一年前なんかは結構ね、そのお金の流動性みたいなものがあったので、それこそ、えっ、ー、と、まあ、別にどやる話じゃないけれども、えー、まあ界、NFT 界隈ではね、そのガチホ文化とかガチホ論争とかがあるぐらいなので、えー、そのいわゆる、そのさっき話したようなアローリストホワイトリスト、NFT の優先購入権ってものを持っています。新しい NFT プロジェクトコレクションが、えー、リリースされますよ。で、アローリストを持っている人、ホワイトリストを持っている人には最初に。買います。しかもすごい安い価格でほぼほぼもう数百円とか数千円でで例えば優先で買いましたでその NFT ね注目されているプロジェクトがみんなが欲しい、うん、希少性が高いと需要と供給のバランス的に、えー、供給量よりも需要が上回っているみたいなことが昨年は結構多かったんですよねいろんなコレクションでそうするとどうなるかっていうとアロリストを持っていて最初に買った人がほぼほぼ数百円とかで買ったものがそのもうああれよあれよという間に数分数十分の間に何万円何十万円というふうに価格が上がっていくでそこで売り抜けてもうだから僕も去年は何度もありましたあの本当に元手が数百円とか数千レベルなんだけどもうものの1時間以内にえもう5万6万の利益とか十何万の利益とかっていうのガンガンガンガン去年は出てましたねまああんまりどやれる話じゃないしまあそのガチホ文化的な側面で言うとまあ、超ペパ版のね、えー、動きをしちゃってるから。まあ、もちろんね、えー、それで、まあ、出た利益で、その、同じコレクションの中で、より自分が欲しいアート、うん、NFT を買うみたいなね、うん、まあ、ことはもちろんしているので、うん、なんていうのただただその、うん、お金のためだけにっていう、まあ、お金のためだけにアローリストを獲得して、え、うん、っていうこともしたことはあるけどね、うん、いろいろこう、勉強のためにっていう。ね、それはあるけれども。うん、あ,あ、タロナンさん、おはようございます。ご無沙汰です。ちょっと、<笑>ごめんなさい。たまにむせちゃいますけど。結構、あの、<咳>体限界ですね。そう、まずは、そう、親知らずを。親<咳>知らず来週取らなきゃいけないんですけど。歯の痛みがありながら。そう、2日間の林間学校を、ちょっとね、あの、もうちょっと、まあ限界ですよね。もう限界突破ですよ。で、改めて思いました。普段この NFT とかね。ブロックチェーンとかそのまあこのスタイフもそうだしツイッターもそうだけどその SNS デジタルのものえに触れてバーチャルのものとかに触れてると余計にねいやフィジカルのこの肉体ってやっぱり脆いよなってことをそしてやっぱり無理をすると悲鳴を上げるっていうねうんことを改めて思いますけどねそうそうそうなのでえっとまあ今先ほどねえっとコンサートさんがおっしゃってた部分で言うとうんまあ、NFT でその利益を出していくのであれば、やっぱりその時価総額、要はその流動性がある。売りに出したらすぐに買ってもらえるような NFT コレクションを、まずはやっぱり手に入れる必要があるかな。NFT をその、うーんマネタイズとして見てマネタイズ、まあ、投資商品、投機商品として見ていきたいのであれば、やっぱりリサーチをしていって、うん、あとは、例えば、そのマーケットプレイス、オープンシーンなんか、うん、まあ、イーサリアムチェーンのね、NFT だったらま、まあ、のー、オープンシーンなんかを見て、まあ、どれぐらい、その、売れているのか、うん、を見て、うん、あとは、その、いわゆるそのコレクションにオファーが入ってるかどうか、オファー。オファーが入ってるかどうかっていうのも一つ、うん、まあ、判断材料にはなるかな。そうすると、このコレクションがどれぐらいの人が欲しいと思ってるのかとか、っていううことが見えてくるので、うんそうね投機投機商品投資商品として NFT を見るんだったらそうねその流動性って部分を見ていかないとあれかなとは思いますねあとはある程度その二次流通してるようなものを買ってまあそれを売っていくだからやっぱりねそのギブアウェイでもらったものにはなかなかまあ価値は出づらいですよね、うん、やっぱりうんある程度のリスクを取っていかないとやっぱりリターンは望めないっていうのは正直あるかもしれない。あとは自分で NFT をクリエイト作品を作っていくっていうことの方がもしかしたらマネタイズっていう部分ではまあ決してコスパはね良くはないかもしれないです。うん。だから本当にそのお金を増やしていきたいのであれば多分 NFT 以外の方がいいような気がする。うん。かい気がするっていう。だからかなり NFT はハイリスクハイリターンなところがあるので。うんそれこそ、あのー、ね、ビットコイン NFT、あの、オーディネスっていうものが、えー、この2月、三二月ぐらいからスタートして、えー、まあ、かなりこう、まあ、ミーム的にね、盛り上がったりとか、してる中で、まあ、僕は結局、理覚はしていないから、あのー、まあ、たられバの話になっちゃうんですけど、うんと、20万円ぐらいで買った、そのビットコイン NFT が、えっ、ー、とね、翌週にはね、120万とか130万円とかに一回上がりましたね。だからそのタイミングで僕が売ってたら、うん、理覚してたら、まあ、それだけで単純に、うん、100万ぐらいの利益が出せていたので、そう。<笑>だから、やっぱり旬があるので、結構そういう、うん、なんか NFT なんかも、うん。難しいですよね、でもね。その、本当に難しい。うん。ガンガンガンガン、その、価格が上がっているタイミングで売るのって、むずいですよね。うん、本当にそれはむずいなって思う逆に下がってる時って、ね、売りたくなっちゃうけどでもそれだと結局、うん、まああんまりこうプラスにならないしね<笑>そこは難しいなと思いますけどね、うん、まあだけど本当にその、うん、NFT っていうのは、まあ、今話してきたように、うんまあ、なんだろうなそのやっぱり投資性投機性ってものもやっぱ帯びているしうん自分が買った NFT ってものがね資産性を帯びていくってこともやっぱあるからそうだから結構このこの辺がね難しいですよね、うん、どうその投資投機ってものをね、えー、見ていくかっていうところですよねいやニッキルさん黒さんの NFT は価値上がりますよ炎と信じて持ち続けるああ本当<笑>ありがとうございますうんそうなんですよねだからこの辺もだからすごく難しくて僕もずっとその NFT クリエイターのね端くれとしてまあやってる中で、まあ、どうしても本業があるから、うん、NFT クリエイターをねフルコミットしてる人から比べたらそれは当然作品を作るペースとかうーんなんだろうなや,りやれることには限りがあるけれども<咳>ちょっと待って水分応急しますスマホ落とした。<咳>なんだっけあそうそうそうだからなんかその辺がねすごくうん自分がそのまあそれこそね今ニッキルさんが言ってくださったみたいな、うん、クリエーターとしてこう作っているまあメインとしては写真、うんまあ、フェニックスフォトアートとかもそうだしそれは本当にただただ自分の偏愛ですよね、うん「これかっこよくないですか?」って炎の写真でフェニックスできたんですけどみたいな<笑>まあそれをそのまあブロックチイーサアムチェーンの方はまあフルオンチェーンではないかもしれないまあオーディナスの方はフルオンチェーンだけどまあでも何だろうな最終的にはやっぱりその、うん、持ってくださってる側の方がどうそれを見,見てくれているかっていうだから本当にただただあの応援としてその、まあ、消費活動としてあ単純にこれアートとしてかっこいいな欲しいなって言って買ってくださる場合もあれば、まあ、中にはそのうん、なんかその価値の向上みたいなところもね望んでくださっているる方もいたりすだだろうしだからその辺がすごくなんてうんですかねどこまでこちら側がこうクリエイトしていくアートコレクションアートの,その価値の向上を、うん、なんかこう、うん、マネージメントしていくべきなのかっていう<笑>そこがねうんそうそうそうだけどだから面白いですよね面白いと思う。うん、僕もだから一年半 NFT に、まあ、かなりどっぷり触れてきて、まあ、クリエイターとしてもコレクターとしてもやってきた中で、なんかやっぱ簡単に紐解けないですよねっていうぐらい、やっぱ未知の領域のものが多いし、可能性もまだまだたくさんあるし、ほんの一部しか多分僕らまだ NFT のね、そのポテンシャルを発揮できてないと思うんですよね。うん。だからこそね、迷う。<笑>悩む。これでいいんだろうか。自分は NFT で何を表現したかったんだっけとか。うん、何のために NFT 買ってるんだっけガチョウって何だっけとかペパハンってダメなんだっけとかねなんかねうん、えー、ニッケルさんアートとして、えー、持ってる喜びそうそうそうそれもありますよね、うん、僕もだからコレクターでもあるので、うん、このクリエイターさんの作品だからずっと持ってますとかうんその価値がね高まったらそれは嬉しいけどうん中にはまあそれこそコンサートさんがおっしゃってたみたいなねそのマネタイズするっていうその、うん、側面で投資的な投機的な観点で見ることももちろんありますようんでもなんかそれだけじゃない面白さがやっぱあるっていううん、えー、コンサートさんどのプロジェクトも右肩下がりですね上がりそうなオーディエンスをガチホしてますあオーディナルスももう持ってらっしゃるんですよねもうゴリゴリじゃないですか<笑>もうてっきり最初あのリクエストメニューの3番 NFT の売買の仕方のあのリクエスト来たからあなんか久しぶりにこのスタイフのライブ配信 NFT 教室ライブでほ本当にもう初心者の方が NFT ってどうやって買うんすかっていう感じかと思ったらオーディナルス持ってるならもうゴリゴリじゃないですか<笑>コンサートさんどなたですかねなどなたですかねってまあこれちょっとヤバな質問ですけどおそらくスタイフの、あのー、最初のデフォルトのアイコンと多分名前ですよねこれねうね、ん、まあまあまあ,、まあ、あの無意味な詮索をする気はないですけどうん、ね。ツイッター上では多分ゴリゴリの NFT プレイヤーな気がしてきたよ。うん。まあまあ全然いいんですけどね。そう。そっか。うん。オーディナルスもそうですね。まあ一旦なんかオーディナルスも一旦今落ち着いてる感じが個人的にはしてるかな。うん。まあそれこそ BRC20、まあトークン、ビットコインチェーン上のね。あれも、時すごかったっすけど。ななんんとなく落ち着いてるる気がするしうーんそうね。あとは、ね、ニッケルさん、そういうパターン。<笑>そうそう。いや、まあ、オーディナルス持ってたらもう、ゴリゴリでしょ。うーん。ね。ね、そうだから。まあ、でも、オーディナルスも結局、そうね。かなり、ミーム感が強い感じもするしね。うーん。まあただなんかその自由が聞くのはやっぱりイーサリアムチェーンの方かなっていうのは改めて思いますねまあそのイーサリアムチェーンとビットコインチェーン、まあ、そのイーサイ NFT とオーディネンスビットコイン NFT ですね<笑>それをその2つだけの二元論で語るのも、まあ、ナンセンスかもしれないけどやっぱりスマートコントラクトがまあかなりやっぱ優秀なんだろうなってことはやっぱ思うのでうん、なんかそうねうん、まあむずいっすね。どう表現したらいいかわかんないけど。うん、まあそうね。でもなかなかやっぱそうね。クリエイターとしてどこまでマネタイズしていけるかっていうのは本当に難しいけど。それこそオーディナンスなんかも、まずその作品を作るためにお金がかかるから、ビットコインチェーンにフルオンチェーンで刻めるっていうロマンはあるけど、一つ刻むのにやっぱり、まあ、ピンキリですけど、うん、僕みたいにその写真系でやってたりとかするとどうしたって容量が大きいから一つ作品刻むために、まあ、2,000 円前後とかかかったりするんですよね、うん、タイミング時期とかによっては 3,000 円ぐらいかかった時期もあるしまあ一方ドット絵とかだったら、まあ、1,000 円以内とかとかでも収まるけど結局でもお金がかかるんですよねオーディナンスでクリエーターとして活動するために、うんまあ、それはある種自己投資自己選考投資とも言えるのかもしれないけどともするとあの赤字で終わるってことがオーゼそスの方はあるので一方イーサリアムチェーンはね、まあ、オープンシーとか使う場合は<笑>共用コントラクトを使う場合はあの、まあ、フロントチェーンではないし結局共用コントラクトなのであのオープンシートのマーケットプレイスに、ね、依存してしまっているからどこまでその自分の資産足りえるかっていうところは微妙ですけどでもそれぐらいやっぱりある種うん自由度は効くっていうか。だからまあわかんないですそのコンサートさんがあのー、どういうね普段うんことをされてる方なのか全然わかんないですけど、まあ、NFT でマネタイズっていうと一つは、うん、さっき言ったみたいな流動性のある NFT をまあなるべくこう安く手に入れてまあ高く売り抜けるまあまあまあまああの投資の当たり前の話をしてるだけなんですけどうん。もしくは自身で<笑>クリエイターとして活動していく。うん、だからそれこそそうですね、うん。じゃあ黒お前はクリエイターとしてどれぐらいねそのお金稼いだんだって話とかですけど例えばこの1年近くクリエイターをやってきてどれくらいだろうな。まあ、もちろんその NFT ってね二次流通三次流通があるので全部が全部自分の純利益にはならないですけど。まあ、ロイヤリティなんかがまあちゃんと発生していたりとかも含めてもどれぐらいだろうな写真あでも全部のコレクションを合わせるとどうだろういくつかコレクションありますけどイーサチェーンもそうだしうん<咳>ビットコインチェーンもそうオーディネスもそうだけど2イーサは多分いってないですねうんイーサで換算すると一イーサだからそのフェニックスフォトアートコレクションは1イーサはねありがたいことに超えてただそれも二次流通とかの価格も含めてだから1位差そのものがね自分の利益ではないからもうトータルしてどうでしょうね1位差いってるかいってないかぐらいですよねだから日本円にしたら今のレートで言うとまあ25万いやでもそんなに入ってない気がするけどねうんえニッケルさんオーディエンスはお金を持て余した神々の遊びうんなんかねちょっとそれに<笑>近いかもしれないですねうんうんまあ、特にクリエーターはそうかもねお金ないとだって作品刻めないから<笑>そうだから僕も結局そのまあイーサリアムチェーンでねこうずっと展開してきてるそのフェニックスホートアート炎の写真ジェネのやっぱりフルオンチェーンとしてねなんか永遠に自分のそのやっぱりフェニックスを刻んでおきたいって思いがあったから、まあ、10個ほど刻みましたけどそれだけで多分3、4万ぐらいかかってるから、刻むためだけに。でも、売上としては多分ね、トントンぐらいじゃないですかね。だから、プラマイゼロかもしくは赤字ぐらいかもしれない。今、残り2体売れ、あの、なんだろう、まあ、売れ残るっていう表現はしたくないけど、10体中、あの、2体まだ、あの、1次販売で残ってるのがあるから、だから、それが売れてようやくトントンか、ちょっとプラスになるかな、ぐらい。うん。オーディエンスの方はそうねなかなかやっぱりそうですね、うん、お金がないと難しい、うん、まあだからなんかそのうんまあ、たユーザー層がちょっと違う気もしますねだからそのビットコイン NFT ってどっちかっていうとそのビットコイナーって言われるようなそのビットコインをたくさん持っている人たち、うん、資産家とかが結局ビットコインの使い場所がないんですよねうん、現状ビットコインで決済できるものとかっていうのもねほぼ、うん、ほぼ少ないしエルサルバドルでしたっけあの法定通貨をビットコインにしたしたっていうやつ、うん、まあそれのレベルになったらビットコインがね普通に決済手段になるけどそうじゃない場合、まあ、結局まあビットコインをそのどんどんどんどん買い増ししていってビットコインの価格が上がっていってっていう投資家の人たちっていうのは普段ビットコインを使い道がないから。そういうい人たちがビットトコインでそのアートを変える、しかもフロンチェンドっていうのはある種面白いじゃんっていうふうにビットコインナーたちが<笑>まあその、まあ、オーディエンスにその、うん、要はユーザーとしてね参入してるってところありますけどうん。コンサートさんホワイトリスト持ってるけどエラーでミントできないです。エラーででミントできないちょっと何のコレクションでどういう状況なのかがちょっと分かんないんですけどエラーっていうのもいろいろあるからねただホワイトリストうんまあ今だとアローリストって言われたりするその優先購入権をコンサートさんのそのホワイトリストがひも付いているウォレットアドレスうんいくつかウォレット持ってたりとかしますかコンサートさんがねもしいろんなまあいくつかそのサブアカウント含めてウォレット持っていたりとかするとそのホ,レホワイトリスト申請した時のウォレットで繋がないとエラーが出ちゃうとかあとなんだろうなミントサイトにつなげる時の問題とかもあるかもしれないですね。ねそうニッケルさんエラー系いろいろあるからねそれこそあのミントサイトによってはえっとなんていうのかなミントサイト側からメタマスクウォレットをつなげようとするとそもそもメタマスクが立ち上がらないっていうエラーがねスマホだとあったりとかだからスマホでやる場合はメタマスクウォレットを立ち上げておいたメタマスク内でミントサイトを立ち上げないとその接続できないとかねそういうエラーもあるしねまあ普通に考えてなかなかむずいですよねうんあコンサートさんあれかオーディネルズ系の話ね。うんうん。ニッケルさん、イーサポリゴン、違ってるだけでもね、そうですね。チェーンが違うとかもね。コンサート、X バース。いつもエラーだらけ。そうなんだ。僕ね、その、オーディネルズの方は、X バースウォレットと、ユニサットウォレットと、えっと、オーディナルスウォレットをまあ一応持っていて、で、メインはオーディナルスウォレットを使ってるんです。んで、自身の作品なんかは全部オーディナルスウォレットに入っていてでそのオーディナルスウォレットのマーケットプレイスで売買をしたりだとかあとは結局オーディナルスのマーケットプレイスでいうとマジックエデンがねほぼほぼ今やっぱり<笑>一強ってぐらい強いからマジックエデンでも自分のまあその作品を売るにしてもねうんマジックエデンも使っていてそうマジックエデンにつなげるときはそのユニサットウォレットと経由ででオーディエンスウォレットを使ってるんですけどだから X バースウォレットはね全然あの持ってるだけでほぼほぼ使ってないんですけど X バースウォレットってエラーを起こすんですよねそれってあれかな X バースウォレットの中でブラウザで立ち上げてもダメな感じかなちょっと具体的にねそのコンサートさんが何のそのオーディエンスプロジェクトコレクションわかんないけどうんオーディナルスってホワイトリストとかそういうのあるんですね。僕、オーディナルスでホワイトリスト的な、まあ、ギミックというか、それをまだ体験してないですね。うん。まあちょっとそこのね、どういうエラーなのかはわかんないんですけど。うん、まあでも、オーディナルスの方はまだまだ本当に超奴隷明記だと思うから、黎明記キも黎明記っていう感じだから。ハイパーズ。ああ、ちょっとわかんないな。なんだろう。えそのミントサイトが公開されているこのミ,こミントサイトはもうあって多分 x バースからだと x バースウォレットまあアプリアプリでありますよね x バースウォレットね x バースウォレットの,あのブラウザのページでそのミントサイト立ち上げてそれでエラーな感じコネクトができない感じなのかなどうなんだろうちょっと僕自身がその X バースウォレットから失礼しましたな<笑>んだかんだ1時間20分前やったらそれはトイレも行きたくなるわなっていう話でコンサートさんって何者っすかなんか<笑>何者ですかっていうかあの何だろう今話聞いてきた感じだとそのオーディナンス X バースも持っててって絶対なんかツイッターでつながってる気がするんですけどね。うんまあ、全然別に、あの、正体を明かさなくてもいいですけど。<笑>だって X バース持っててって、なんだろうなんのタイミングであれだったのかなそれこそ、クリプト忍者オーディネルス。ね、多分、ある程度アンテナ立ててないと、ビットコイン NFT オーディネルスの方なんかもね、いかないですもんね。えっ、ー、とね、コンサートさんね、これね、貼ってくださった URL ね。あ、わかった。えっとね。ちょっとめんどいですけど、コンサートさん、ス,スタイフのレター機能あるじゃないですか。レター機能にこの URL 貼って僕に送ってくださったら、えっとね、リンク飛べるかな。あの、なんかスタイフの規約的に、あのね、このライブ配信のこのコメントのところにね、あの、ホスト以外の人がね、リンク貼るとね、飛べないんですよね。だけど、レターの方に送ってくださると、そのレターを引用して貼れば、えっ、ー、とね、画面にね、表示ができるので。うん、ちょっと僕も気になりますね、その、X、エックスバースウォレットからの、そのアローリスト、ホワイトリストうん。のミントそういう興味ありますね。そしてみ、あのー、コンサートさんはゴリゴリに、ゴリゴリに、NFT プレイヤーだともう僕は今思ってるんですけど<笑>ねだってその NFTNFT っていうことを言っている人たちでもねなんかやっぱりオーディナルスの方にまあどうなんだろうねここ数ヶ月のやっぱり CNPCNO クリプトニジャオーディナルスの流れで X バーソォレット作った人たちは多分2000人以上いるのかもしれないけどねうんまあもしかしたら。まあ、そんな流れかもしれないよね。フリーミントのものばかりです。うん。まあ、なんか、あの、語弊があったらね、もう、あのー、語弊があったらあれですけど、コンサート自身、コンサート、コンサートさん自身は、あれですかなんかその、まあ、いわゆるお金を払って NFT とか、まあ、E3NFT もそうだし、ビットコイン NFT オーディンスを買ったりとかっていうのはあんまり普段しないのかな基本的にもう、そのフリーミント的なもの、をこう買うこと買うことっていうかなんか選ぶことが多いんですかねこのリンクコピーもできないんだよねそうこれねうんまあなんか、うん、説教じみた感じになったらね、あのー、あれですけどやっぱある程度未然に切らないとなかなかリターンで出ないところありますよね NFT まあ、だけじゃないかもしれないけどうんそうねオーディナルゾーレットはマジックエデンに繋がりませんよね。えっ、ー、と、繋がりますよ。うん。僕はね、えっ、ー、と、オーディナルゾーレットをね、マジックエデンに繋げてます。さっきあの話したのがそれで、ちょっとこの音声で伝わるかどうかあれですけど、えっ、ー、と、マジックエデンって直接的に繋げられるオーレットって、エクスバースオーレットとユニサットオーレットとヒロオーレットなんですよね。で、その中のユニサットオーレットって、あのユニサットウォレットにオーディエンスウォレットをインポートすることができるんですよ。だから、ユニサットウォレット経由で、えー、っと、マジックエデン上でオーディエンスを、オーディエンスウォレットを、あの、いじくれます。それはわかる直接は繋がんないかなオーディエンスウォレットはマジックエデンに、えー、直接は繋がらないから、ユニサットウォレットにオーディエンスウォレットをインポートして、えー、っと、僕は使ってますねうん多分その方法しかないんじゃないかなそういうそういう意味じゃなくてかなうんでもストレートにはつながんないですねオーディナルゾーレットねえー、コンサートさんパソコン持ってないのでユニサット使えないのですああそっかであれば使えないえっ、ー、とつながないですねうん、僕もね基本的にあのスマホ完結派なんですけど<笑>基本的にはパソコンはほぼほぼ使わないんですけど、うん、そのマジックエデンとそのオーディナルゾーレットを接続するためのっていうところだけはパソコン使ってますね、うんあだからエクスバース一択なのかそっかそっかそっかそうそう僕ねなんかねわかんないですけどあのオーディナルゾーレットが好きなんですよなんかあのなんだろうな母体の運営っていうか、うんそこのなんか理念が好きだったりとかうんなんかね UIUX がねあのオーディナゾーレット好きなんですよね<笑>なんか、まあ、バグとかも多い,し多いけど、うん、でもなんか日々進化していく感じとかもねすごい好きでそうであんまりその互換性がオーディナゾーレットってないからほとんどのねやっぱりマーケットプレスでオーディナゾーレットって接続できないから確かに、まあ、機動性はあんま良くないですよね、うん、スマホ行って。僕もだからスマホ基本スマホ完結型だけどうんだから、うん、マジックエデンつなげるんだったらそうですねパソコンがないと現状は無理かな、うん、ゴリゴリじゃないですかコンサートさん<笑>完全ゴリゴリですよね、うん、絶対なんか、うん、繋がってる気がするけどなちょっとね、まあはいあの面白いですねそうだからまあ難しいですよねこの辺のこととかっていうのが本当にうんそうなかなかやっぱり一般大衆化していかないのはそりゃそうだよねっていう難しいもんなんか自分もやりながらまあ内野や関やねなんか突破してきているけれどもうん、うん、難しいよねコンサートさんあまり日本のものは知らないですあそうなんですね割と海外のものもが多いのか、うん、いやでもなんかうん久しぶりになんだろう本当にわかんです本当に初めましてなのかが分かんないですけどコンサートさんがね初めましてなのかどうか分かんないけどうんすごくあの新鮮で楽しいですねそのうんいつも割とやっぱりねよく知る方が来てくださることが多いのであとはもうそもそもうんある程度あの知ってます NFT のこと知ってますって方も結構多いからうん。あなかなかやっぱりそうですね、うん、NFT に興味があってっていう方にお会いするのはやっぱなかなかないかなうんねまあ今後ねどういうふうになっていくのかまあわかんないですけど、うん、まあでも僕は本当にそうですねまあ程よくうん程よくね触れていけるといいかななんてこと思いますねラジオは聞いてますよあえ,えっと、何のラジオ僕の前向きファインダーチャンネルを聞いてくださってるところですかねごめんなさい。なんか変な質問がついちゃってあれですけど。うん。あ、今ね、ツイッター飛びましたけど、あ、繋がってなかったですね。ツイッター上でね。うんうん。そっかそっか。いや、僕の普段のあれを聞いてくださってるのかなでであれば本当嬉しいですね、うん、そうねだからまあ今正直だから、うん、NFT の市況はあんまり良くないまあお金の流動性っていう部分で言うとあまりね、うん、動きづらい流動性があんまりないところがうんあるのでやっぱりだからそういう意味では東京、うん早期化投資家っていうか、まあ、トレーダー勢っていうのかな、うん、っていうのはやっぱり結構やっぱ離れちゃった感じはしますよね。なこれはまだ良くも悪くもってとこだと思うんですけどある程度やっぱり産業市場がなんか拡大していくためにはなんかそのいわゆる投資家、うん、投資マネーっていうかそういう流動性がやっぱり生まれていく必要があるなとか思うので、うんまあ、こればっかりはね、うん、なんか多分どうしたって波があると思うのでそうなので。うん、まあだからほんと久しぶりにここ最近日本円からえっとこう補充しましまたもんね、うん、少し前までは本当それこそ自分で持っているそのイーサーとかビットコインでまあうまくその、まあ、転売してじゃないけどうん。しながらお金をこう増やしていきつつまた別の NFT を買ったりだとかまあ自分の作品をねこう売ってその利益を出してそれでまた自分がそのコレクターとしてまたこう欲しい NFT とかオーディエンスを買ってみたいなそういう循環が結構1年以上うんそのサイクルが作れてたんですけどここ最近は結構それが難しくなってきましたねうんあラジオとね。ラジオと NFT でツイッター別あツイッター赤分けてますうん、うん、まあでも面白いですね NFT はねほんとね<笑>どんなまとめだって感じですけどうんそうまあただなんかうん多分人生ちょっと大きい話なんでしょうけど人生ほぼほぼ意味のあることって多分少なくって意味があるかどううかかかっていうかなんか自分がね、うん、なんかやってて楽しいかどうかかなって思うしそう、うんまあ、結構なんか達観というか、うん、冷ややかな視点かもしれないけど多分僕らがこう生まれてきた理由とかっていうのも別にないし、うん、生まれたからここにいるっていう<笑>ただ単に因果の関係っていうかそうだから、うん、まあねお釈迦さんとかもなんかその人生一切かいくっていうその生きてる。だけでもやっぱしんどいこと、うん、生きてることって,のは苦しいよねっていうふうに言われてるぐらいだからまあいかにその自分の人生一度きりの人生を楽しんでいくかっていう、まあ、そこに尽きるんだろうなってそこに意味があるかどうかとかっていうのは、まあ、正直わかよく分かんないけど、うん、そういう意味で言うと僕は、うん、NFT は面白いかなその面白さを言語化することも大切かもしれないけどまあ一方でなんか言語化できないね、うん、楽しさもありますしまあ好きじゃなきゃ。ね、<笑>こんなあの NFT ライブなんかねうん続けられないですよね好きじゃなかったらねうんまあとはいえやっぱりいろいろね揺れるところはあるしクリエイターとしてもうんやっぱり悩むことは多いしまあだけどなんかそうですね、まあ、やれることはいろいろやっていきたいななんてことは思いますね、まあ、今後ちょっとその、ねオーディアもうどういうふうにまた展開していくのかそしてそのイーサリアムチェーンとかポリゴンチェーンとか他のね別のチェーンなんかもどんなふうに、まあ、それこそ,そのクロスオーバークロスチェーンしていくのかっていううんなんかそこはすごく楽しみだなとと、まあ、10年ぐらいなんかね冬眠してたら一気に<笑>加速するんでしょうけどねそれこそ一つの,あのウォレットでもう全ての仮想通貨が扱えてクロスチェーンなんかも簡単にできてうん。あんまりその NFT と認識しなくても<笑> NFT を扱ってるみたいな、ね、そんなうんまあ世界線になるかもしれないななんてことを思っていますはいということで、えー、そんな感じかなうんえっ、ー、とコンサートさんありがとうございましたご質問うんあのすごくあの初期を思い出しました1年前ぐらいにねこの,あのスタンド FM の NFT 教室ライブっていうものをスタートして、まあ、最初の頃は割とそうですねスタイフでつながっている方なんかで本当に NFT 始めてて、うん、興味あるけどよく分かんなくてみたいな方向けにっていう感じで始めましたけど、うん、でもだんだんだんだんやっぱりそうですね本当にそのいわゆる質問みたいなものも。ほぼなくなくっってていったりとかし NFT 教室ライブとか続ける意味あんのかなとかねなんか思っていたところもありますけどなんか久しぶりにこう本当にご質問っていう感じのものを頂けて僕もすごくはいあの楽しかったです。ということでえ今日の NFT 教室ライブはですねそのクロスオーバーっていうところクロスチェーンチェーンをまたいでっていうようなところを今まあクリエイターとしてもうん,なんかいろいろとねまた挑戦していきたいなっていうところとあとやっぱりどこまで行っても結局 NFT ブロックチェーンっていうのは、まあ、手段であってうんある種何かの入れ物うーんなのでじゃあそこに自分がどんな価値を見出したいのかとかうんそこがやっぱ大事なんだよねっていう、うんはい、そんなことを、えー、感じていますということで。なんだかんだ言いながら1時間半も喋ってしまいましたが割と元気になってきた気がしますね熱もちょっとだいぶ落ち着いてきたのかなはいえー、そんな感じで<笑>お付き合いいただきありがとうございましたえっ、ー、とリアルタイムで聞いてくださった方もアーカイブで聞いてくださってる方もありがとうございますはいということで今日は日曜日かなうんなんか外でお囃子の音がしてますねお祭りの時期なのかなはい僕はちょっと夏休みに突入するので、うん、ちょっと体を休めつつ、えー、かなりちょっと無理しちゃってたので、親知らずもちゃんと抜いて、怖いけどね、怖いな、嫌だな、嫌だな、だけど、しょうがない。うん、はい、えー。フィジカルとデジタル、どっちも楽しんでいきたいと思います。はい。翔平さん、元気になってよかった。そうですね。最初に比べると、いくらか声マシになった気がしますね。うんえー、コズサートさんもありがとうございました。はい。あのーぜひよかったらツイッターの方とかでも、うん、つながりがあればあの毎朝朝6時から毎朝朝とかしら朝6時から NFT のツイッタースペースもやってますのでもしねお時間あればそちらの方も遊びに来てくださいということで今日も良い一日をお過ごしくださいそして心に前向きファインダーをでは失礼します